0: 是是是，我错了，我刚刚跑过去才看见你贴了一张小纸条，催我们年前赶紧把纯净水卡给续上。我这不是忘了看吗？大兄弟，你到底啥时候才能从老家回来啊？不会是出了正月吧？春节后遗症嘛，整整一个长假，休息的跟睡了一大觉似的，浑浑噩噩，多多少少啊，都有点起床气。咱一块儿慢慢把状态往回找找，不说费脑子的，挑个能让咱软着陆的话题。想来也真是有趣，每年春节的大前大后。北京这座城跟其他大城市一样，满着满着就空了，空着空着就又满回来了。有些人呢是憋到大年三十那天才走啊，而另一些人恨不能过了小年儿就各回各家了。其中就包括一部分家政、保姆、保洁、维修师傅、街边的小商小贩。说真的。他们在身边缭绕的时候，真没觉得什么。可一旦失去他们，那真叫一个别扭。这也许就是所谓的仆人领导力、保姆领导力，或是服务生领导力吧。这里面有个可怕的逻辑，就是润物细无声的依赖惯性。咱要是真把这玩意儿给研究透了。也许财富积累的事儿就没那么难办了，这不嘛，有家公司现在正费尽心思地琢磨依赖惯性这事儿，还真让他给辟出一条生路来。所以在今儿这个日子口辞旧岁迎新春的大好时点，咱把这家公司瞪出来，好好看看它究竟如何把依赖惯性转化成一高再高的利润数字。这家公司就是声名赫赫的微软。微软这家公司亲人皆知，都不知道该往哪儿下嘴说。咱只找一个点啊，微软这个巨无霸一样的存在，在过去的岁月里怎么牛着牛着就熊了，而今天怎么熊着熊着又牛了呢？咱是彻彻底底过了个春节啊！就在咱过节的时候，微软交上来的作业可真是吓死人了都。都看微软最新出炉的财报，实在是过瘾。财务数据太漂亮了，此时此刻的微软已经具备全套的产品线，全线都还能超预期，市值一路攀升，翻了三倍，成功超越苹果，成为全球市值最高的公司。要知道，此前的很多年里，是瘦死的骆驼比马大，但微软的有心无力，就连他自己都一清二楚。那好，这可爱的老小子怎么又回春了呢？老夫聊发少年狂，活力四射，神采奕奕，这么可怕的后劲儿！叫谁谁不纳闷儿啊？你看啊，朋友圈里但凡出现这种类似中年重生、华丽转身、完美逆袭的角色，一般都会挂上至少两张照片一张是逆袭之前，一张是蜕变之后。咱也这么干，呃，微软回春之前、回春之后各来几张照片啪啪一对比，足以胜过千言万语。微软回春之前的丑照，时间关系，选两张有代表性的。第一张，想破头搞技术封锁，对开源的项目敬而远之；第二张，选错了打压的对手，对致命的威胁视而不见。咱先来聚焦第一张照片啊，拉个近景。想破头搞技术封锁，对开源的项目敬而远之。微软厉害，毫无疑问，地球人都知道。但您敢不敢不那么霸道呢？之前微软。绝不鼓励员工为开源项目做贡献，甚至业余时间也不可以。但问题是，全球的科技圈啊，不是只有你微软一家。你家孩子想为别人贡献脑力和技术，绝对不行，想都甭想。可别人家孩子都跑去这么干啊，乐此不疲。是开源项目没什么大利可图，但你微软知道除了利益之外，他们赚到了什么别的吗？现实就是数不尽的一流黑客都在从事开源项目。微软这个明令禁止的政策导致的结果就是，此后很难顾到一流的程序员、大黑客、技术顶尖的大人才。但想得更深一步，微软错失的又岂是今日之星这么简单？他错过的是整整一代，是明日之星，是某些具有潜能的种子选手。这些种子选手在正式出道之前啊，在自己的风格将开未开的时候，是这么个路子。啊，有一份白天的工作，毕竟要养家糊口嘛。但也必须给自己寻一个出口，来养活他的野心和梦想。这个出口必须能够把剩下来的大部分精力挥霍耗散掉，要不然脑袋里总是转着各种千奇百怪的想法，释放不掉。而这个出口毫无疑问就是开源社区，这是一个最优的释放渠道。微软的伟大谁也无法否认，可伟大过后该如何自处，变成了一道特别难回答的思考题。恰恰不妙的是，在微软巨大身影笼罩下的某些看似貌不惊人的小公司，他们走了一条完全相反的路子。面试程序员的时候啊，反而会很看重你愿意不愿意为开源软件做贡献。要是你不愿意这么干，公司反倒会犹豫啊，要不要雇佣你？原因很简单：要么你很聪明，但是你很自私；要么你根本就不够热爱。这些公司非常关注的事情就是，候选人在自己的业余时间写了一款什么样的开源软件。如果你不爱一件事儿，你不可能把它做得真正优秀。但如果你真正酷爱编程，你就不可避免地去开源社区开发自己的项目，这几乎出自本能，控制不了的。如此看来，某些巨头的轰然倒塌，从舞台中心突然离开了大众视野，一蹶不振，甚至走向破产、灭亡的边缘。我们还能粗暴地总结说，不怪他们是科技颠覆了他们，是赛道抛弃了他们，是行业的整体垮台牵连了他们吗？既然能做那么大，就一定有成功的基因。但也正因为已然做到了那么大，不可一世的傲气会催生出很多让人匪夷所思的制度政策，而恰恰是这些枷锁，把优秀的人才慢慢推到了你远远不放在眼里的对手那里。口罩第二章，选错了打压的对手，对致命的威胁视而不见。怎么说呢？微软在 PC 时代、前互联网时代所向披靡，所到之处寸草不生。但在移动设备扑面而来的时代，面对互联网的战役，微软仗仗都打得不是特别明白。在互联网软件的世界，微软并不会因为他在桌面软件世界的成功而自动得到一席之地。也许通过努力，他能够为自己争取一个名额，但谁敢说他还能继续主宰这个新世界？微软曾经在手机市场所占的份额连百分之四都不到。另一位老大哥 ，IBM 曾经有过同样的处境，他没有正确的应对，在狠狠。的阶段才进入了危机市场，微型计算机市场，并且三心二意的没有，并没有倾尽全力，因为大型机是 IBM 的主要利润来源，发展危机就约等于扼杀了这头大金牛 ，IBM 怎么会舍得呢？想当年微软的成功就是因为 IBM 疏忽了，那微软自己呢？在他摇身一变成为巨无霸之后，他又干了些什么呢？互联网软件的崛起，微软不仅要面对新的技术问题啊，还要面对自己毫无根据、一厢情愿的旧思维。哥们儿也纠结啊，拼了老命的想一心一意的坚持桌面软件模式。是这个模式固然把它带到了巅峰的地位，但换了时代，换了气象，曾经大获成功的模式已经成为它继续前进的障碍了。这头大金牛越来越养不起了，一个不成文的真理啊。让你生的，也极有可能变成你的死因。好了，既然如此，那就下大决心把旧时代的商业模式拆掉，建设一个全新的模式。微软要发力战斗了，可没声想，他精明的意识到了威胁的存在，但稍微愚蠢的做了一套完全不正确的打压方案。微软错误的预判了最威胁自己的对手是 Netscape， 可问题是真正的威胁远远比浏览器要厉害很多，致命的多。二十年前 ，Netscape 如日中天啊，微软可看不了这个，硬生生插手放出一个免费的浏览器，几乎把 Netscape 彻底摧毁。但这不是结局，我感兴趣的是后面发生的事儿。Netscape 被逼的没办法了，就把自己的浏览器代码给开源了。当然，这个举动并没有救活他自己，可是他成就了 Firefox 火狐，也推动了整个行业。你看，微软这个老大哥啊，死咬着 Netscape 不放，一点生路都不给。结果呢，自己在跑偏的路上越走越远，几乎就没按时按点赶上过互联网或者是移动端发出来的大部分车次，一错再错，而被他打压的所谓对手改头换面，以另一种基因组合的形式得以传承，甚至开了行业的先河。咱职场经常会遇到这样的事儿啊，一只小菜鸟刚来到公司，那些倚老卖老、什么都不知道、揽着自己的所谓经验，生怕给了别人，自己就被超越的人。啊，算了个比天还大的糊涂账，选错了对手，选错了打压的目标。他们不知道注定将被夺走的，单单靠一味的护是护不住的。他们更不会知道，如果你给他指导，他就对你产生依赖了，就按照你的思路走了，自己反倒没什么创新的想法了，也就没什么斗志了。可结果呢？叫天天不应，叫地地不灵。你猜他会怎么做？能怎么做？自己查，自己去发现，去挖掘。请放心，被他挖掘到的一定比你能给他的还要多。而到那个时候，他会急速的蜕变成另外一个人，咱不认识的人。而咱呢，还是那个就懂那么一丁点的自己，因为他学到的，此生都永远不会分享给咱。这也就是为什么有些个抠抠搜搜、什么都密不外宣的职场老人儿，死的总比别人快的根本原因。微软回春之后的美照，不废话、啊，跳三张。第一张，对外开源之前绝对不允许员工接触任何开源项目的微软，这是怎么了？三百六十度大反转，越来越热衷开源项目了。开源项目太多啊，也太过专业，不是咱要关注的重点。仅举一例啊，前不久，呃，一八年十二月份。微软把最受欢迎的 Windows U X 框架开源了，同时呢，还把自己跟 Facebook 和 AWS（ 就是亚马逊的云服务）啊，共同开发的深度学习和传统机器学习模式的开放格式给开源了。这个格式啊，是开放式生态系统的基础，它会让人工智能技术更容易被访问到，而且可以为不同的人群创造巨大的价值。第二章，对内开源。微软除了完成很多很多对外开源的工作，公司内部也在马不停蹄的进行开源。对内开源怎么讲呢？熟悉微软的人都很清楚，之前的微软究竟有多官僚，内部斗争究竟有多惨烈，公司各个部门全都是隔着肚皮儿干活产品线和产品线之间。勾心斗角，内耗巨大，毫无生机。谁也不愿意透露哪怕一点点技术层面的东西。相对隔离，各忙各的，这样其实非常阻碍产品开发的进程和完美度啊！对你们部门的产品，看似都是一个相对独立的，跟微软旗下其他产品完全不是一路的东西。但如果合并在一起工作，可能会砍掉很多浪费时间、牺牲效率的可能性。就这样，三大产品。负责设计的老大哥儿仨现在都在一起工作了，可以分享他们的设计理念和成果，一块儿讨论，互相的批评，互相指正。结果出乎意料，这个举动简直就是微软整体利润大幅上涨的推进剂啊！第三章，对竞争对手敞开心扉。微软除了对外开源，对内开源。还跟对手掏心掏肺了。去年五月份啊 c o t a n a 和 Alexa 整合，这是两大巨头在智能语音助手之间的联姻吧，算是。这还不算完，紧接着微软还准备跟谷歌表表忠心。说到谷歌自己啊，去年十一月份年底。嗯，推出了一个开源的网页版应用，可以压缩图片，让它变得更加清亮。这样的话呢，网页刷新的时候就会很快。你看，谷歌在开源这条路上也没输过谁。这个时候，微软跑过去了。十二月份，微软打算改版 Edge 浏览器，把它放入谷歌开源的项目当中去。三张美照往这儿一搁，不难发现啊，微软的回春很大程度上要归功于心态的转变。以前那个抱着自己的经验和秘密妄自尊大的微软去哪儿了？瞅瞅现在，从之前声称无所不知，到今天的无所不学，放下身段，求知若渴，涉猎广泛，不拘一格，开放拥抱合作共赢，处处春风，满眼生机盎然的。这么说来，始终保持开源开放的心态，才是永葆青春的终极秘密、嗯。有一部分人啊，是这样的，你想用这个？没戏！你想知道这是怎么做出来的吗？啊，不可能！你想看这个底层代码吗？休想！而另一部分人呢是这样，啊，你想进入全球最大的自动驾驶汽车的数据库吗？好，我开源给你。你想知道全球最火爆的游戏 Pokemon Go 的 AR 技术吗？开源给你。你想要美国国家安全局的一个逆向工程工具吗？开源给你。你除了想要亚马逊物流链的操作系统，还想要 Alexa 智能语音系统在汽车上的应用吗？可以，通通开源给你。这两种人，一种。什么都拢在手里，另一种彻底开源不计私利。咱想想啊，这两种人谁会赢得更长远呢？其实开源是个看起来特别无私奉献，但实际上极其智慧狡猾的选择。估计微软也是想透了这个道理，才会摇身一变开源开放，才会有如此巨大的转变和利润的巨幅飙升。每一次开源都是对某领域的开发者一个巨大的福音，这个肯定的。但开源说白了是培养习惯，是培养依赖性。这种紧密的依赖度直接产生的结果就是特别容易结盟。你每一次开源都会围拢过来一批死忠粉儿，他们会慢慢的被培养出我这套体系下的使用习惯和粘稠的依赖度。真到了某一天需要上战场的时候，大刀长矛还是 A K 47机枪大炮，究竟是哪一种武器你用着更熟悉、更顺手？第一时间你就会拿着它冲出去，这才是开源的杀手逻辑。还是那句话，依赖惯性是最最可怕的东西。所以，商业竞争盟军究竟该去哪里找、怎么找、该用什么方式稳住他们，就显而易见了。开心过大年和保洁保姆黄几乎都可以画上等号了。反过来想，这里头有多大的商机啊？ h a 这家公司啊，啊，就提供商门保洁服务，融资一亿五千万美金了，一亿五千万美金。要知道，玩科技的创业公司都未见到一口气能融这么多钱。前些日子，他被全球最大的家庭服务数字市场给买去了。对一个做保洁的公司来讲，这真的是一个让人大流口水的上等好归宿。美国有个保洁，你看他是怎么变相的实现开源这个理念的？既然做了保洁，他就想把保洁这件事儿给做精、做透。平日里闲着的时候啊，他只钻研一个事儿：各种讨厌的陈年污垢，每一种都该用什么手法把它给弄干净。有些歪招啊、小窍门啊，就跟化学实验一样，千年老顽固碰到克星，也许就轻轻松松消失或者弱化了。你别看就这么简简单单的一条，如果把所有材质上的污垢问题通通拿下，这一招鲜可真能吃遍天。按理说啊，我来你家给你打扫卫生，你家客厅的地毯上有个老黑点儿，你们家里人都清楚，我呢？啊，吸吸尘就得了，起码在地毯这个项目上干了我该干的，其他的我可不管。提前定好的劳务费又不会多给一分钱，他不，他一声不吭的把这个老黑点儿给干没了。除了本职工作，他把家里的皮沙发、毛垫子、卫生间的墙面，恨不能连棚头的老垢都给掰扯明白了。如果客户好奇究竟是怎么搞定的，他全都一个个解密。要说这算自己的职业秘方了吧？全抖了出去，自己吃什么呀？他不是，他根本就不藏着掖着任何所谓的知识点，有一个算一个啊！只要你问，我就告诉你。长此以往，各家客户，你说冷不丁碰上这个路子的，哪、那个客户舍得把他给忘了呀？依赖，往死里依赖，接单到手抖，数钱数到手软的，是不是非他莫属呢？英语为什么能够战胜拉丁语，变成了一门国际通用的语言，而拉丁语只能够在高高的庙堂之上？因为英语是开源的，是包容的，用的人越来越多，就越来越离不开了。什么叫影响力呢？影响力其实并不是你在的时候能忽悠出多大动静来，而是你不在的时候，每个人都觉得特别扭，哪哪都不得劲儿。咱啊。得争做这样一种人，让人离不开，让人依赖，从而形成一种戒不掉的习惯，夯实底层建设，从源头就阻截别人跟咱竞争的那条路。咱仔细思考一下啊，出类拔萃之后的瓶颈期，为什么总有人走得出来，而大部分人走不出来？做市场做销售，为什么往往几年之后老客户保不住，新客户又进不来呢？新老客户究竟该调配出一个什么样的依存比例？针对整个的大环境之下，少之又少，绝对值非常饱和的客户资源，如何进攻又该怎么防守？我们该反省出什么呢？哎，有人卖东西，为什么总有回头客，一遍一遍乖乖的去排队？去送钱，而有的人呢，就非得是每次都站到街上，往人家手里塞传单，都无人问津呢。永远记得，也不赖，挺好的，很优秀，和离了你不行，这中间的差别，咫尺天涯。最可怕的就是依赖心理，最强大的就是我不能依靠任何人的反依赖心理。依赖和反依赖这两种心理玩的最巧妙的人，就在向咱证明一件事儿。拥有让别人主动的能力，你才有被动的资格。